0: Hoy vi cortado el puente Puerredón por el Frente, por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala. Es parte, una de, de las manifestaciones que a lo largo del mes eh, se van a dar en el marco de un pedido, una exigencia al gobierno este, por una Navidad sin presos y presas políticas. Ustedes saben, ¿no? Este, Milagro Sala es una deuda insoportable que tiene este gobierno del Frente de Todos con la, la militancia, particularmente la militancia kirchnerista que identifica en Milagro Sala a una dirigente eh, política y social que supo desarrollar en Jujuy una obra realmente impresionante de la cual hoy parece que algunos se se olvidan o, o no quieren tener mucho mucho recuerdo. Quizá esta situación obedezca a que es un presente eh, doloroso el de mantener o tener a Milagro Sala en prisión después de dos años de gobierno del mismo espacio político de Milagro Sala. Milagro está presa desde enero del 2000. 16, con lo cual estamos muy cerquita, pero muy, muy, muy cerquita de que se cumplan seis años de su detención. Hay algo que a mí me, me hace pensar mucho en relación a, a esto, porque obviamente que uno quería... ...después del gobierno de Macri... ...un tiempo de, de paz y un tiempo de sanación... ¿no? ...después de lo que había sido la persecución macrista. Yo entiendo que este es un gobierno asediado... ...tensionado... ...a su vez es un gobierno de una coalición frágil... ...pero cuando trato de buscar... ...razones... ...por las cuales poder llegar a una explicación sobre el caso de Milagro, la verdad que no no, no la tengo. Tengo hipótesis, algunas más eh, temerarias que otras. Pero vamos a, a describir por hechos y no con adjetivos, como siempre digo, me parece que a veces los periodistas tenemos el adjetivo fácil vamos a describir por hechos y le decía se van a cumplir seis años de la detención de, de Milagro esto y me lo planteo como pregunta significa que este es un gobierno que se declara impotente frente a los poderes que han decidido que Milagro Sala continúa en presa por lo que representa por lo que simboliza esa es una pregunta. La otra pregunta es todavía más inquietante. Porque si no fuera la que plantea cierta impotencia, es la que hay, de hecho, una necesidad o una decisión deliberada para que la prisión de Milagrosa cumpla el mismo papel que cumplía bajo el gobierno anterior, es decir, el disciplinamiento de los grupos o movimientos sociales. Y esta directamente no la soporto. Se me vuelve intolerable. Realmente intolerable. Yo vi una escena que me cortó la respiración. Estaban los militantes, entre ellos Coco Garfanini de la Tupac, uno lo conoce de muchos años, pero sobre todo lo conoce porque cuando muchos de los que hoy celebraban porque acceden a las bancas de diputados le tenían miedo a Macri o directamente acordaban con él, Coco Garfanini junto con otros resistían en las calles al neoliberalismo de Macri y hoy lo vi de vuelta en la calle a Coco Barfanini y a toda la gente de la Tupac y del frente Milagro Sala y venía avanzando la columna por la avenida Mitre de Avellaneda intentando subir al puente Pueyrredón evidentemente pudieron subir al puente Pueyrredón porque después se vio una manifestación nutrida muy nutrida de gente que reclama por la libertad de milagro pero hubo un momento en el que esta movilización se enfrenta a un cordón de prefectura con sus cascos con sus escudos y allí intervienen entiendo yo que eran comisarios de la federal o oficiales de la federal hablan con Garfanini, yo no tenía audio de la situación, simplemente la estaba mirando por por televisión, y realmente me inquieté, porque nosotros estamos a muy poquitos días de que se cumplan 20 años, del 19 y 20 de diciembre, y para los que tenemos presente lo, lo ocurrido en aquel tiempo, el puente perdón simboliza mucho. el Puente Pueyrredón era la plaza de mayo posible para los movimientos sociales los movimientos desocupados que resistían al neoliberalismo de Menem de De La Rúa, de Cavallo de Macri, de Patricia Bullrich de López Murphy y ver esa escena me llevó a aquel tiempo y dije no, no puede ser primero no puede ser porque pasaron 20 años segundo no puede ser porque no está gobernando de la Rúa, no está gobernando Menem no está gobernando Macri es más el ministro de seguridad es Aníbal Fernández y la verdad es que me, me inquieté pero profundamente porque acá esto termina en un desastre este gobierno no se puede permitir que esto se vaya de madre que esto genere una situación de, de violencia por suerte insisto, pasaron las horas se descomprimió la situación, se pudieron manifestar aquellos que exigían la libertad de Milagro Sala la cosa pasó pero la atención existió. ¿Y por qué enfrentamos esto, me pregunto? ¿Por qué hay que enfrentar esto? ¿Cuáles son los intereses que se mueven a través de la detención de Milagro Sala? Puede ser que el único que salga a pedir por Milagro Sala o que haga alusiones directas a Milagro Sala hoy sea el gobernador de La Rioja Quintela. Que así como no quiere la cosa le tiró una frase por la cabeza a Gerardo Moral y dijo yo no meto mujeres presas como vos ya nadie se acuerda miren el loafer no puede tener eh, víctimas de primera y víctimas de segunda es más no puede tener víctimas de primera de segunda de tercera y de cuarta el loafer es algo que hay que denunciar siempre insisto me resulte más simpático o menos simpático o abiertamente antipático aquel del cual es víctima de ese loafer porque en realidad lo que estamos denunciando es un mecanismo y es un mecanismo que altera entre otras cosas la convivencia democrática vacía las instituciones de sentido y las fragiliza todavía más. Si hoy hay negacionistas que pueden votar este, por el negacionismo o pueden votar en el recinto de diputados, leyes que favorezcan a los represores, esto tiene que ver con el lawfare también. ¿Por qué? Y porque las instituciones de la democracia, después de lo que ocurrió en los cuatro años de macrismo, donde se, insisto, se puso en crisis el Estado de Derecho, han quedado muy debilitadas. Entonces, los discursos de odio, los discursos de violencia, los discursos de negacionismo, se han empoderado. Porque si hay un gobernador que puede meter presa a una dirigente social y tenerla a su merced durante seis años, bueno, entonces esto es una democracia bastante hueca, ¿no? Y yo le quiero recordar al presidente del Partido Justicialista que el Partido Justicialista de Jujuy pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Y quiero recordar porque me parece que todo el justicialismo tiene que apoyar, avalar, respaldar el pedido que hizo el Partido Justicialista de Jujuy para que se intervenga ese Poder Judicial corrupto que mantiene en prisión a alguien que no debiera estar en prisión, que está en prisión solamente por una cuestión de disciplinamiento. También, y en esto sí quiero saludar a Martín Soria, Ministro de Justicia, que hoy tuvo una actitud realmente coherente. Son tan pocas las veces que uno lo, lo advierte. Fue a ver a la Corte. Duró media hora la reunión. Suficiente para decirle que lo mejor que pueden hacer es irse todos. ¿Para qué se iba a quedar más tiempo? Fue y le dijo, usted tiene que hacer algo con ustedes, ¿eh? porque están totalmente deslegitimados. El de Poder Judicial es una... Bueno, lo que sabemos después del lawfare. Hubo una mesa judicial en el gobierno anterior. Bueno, si hubo mesa judicial, si hubo y si esta corte fue lo que el ministro de justicia hoy le fue a decir, con más razón Milagro Sala tiene que estar en libertad. Así que yo no sé si es la corte o esta corte la que tiene que intervenir. Entiendo que había un pedido hecho a la corte. Hasta ahora yo les quiero recordar que la prisión domiciliaria que mantiene Milagro Sala fue porque hubo un pedido expreso de la corte interamericana. Es un amparo de la corte interamericana de derechos humanos. Entonces, menos mal que existen esos tratados internacionales. Porque si no, Milagro seguiría en la leonera. Y yo voy a pedir, porque creo que... ...una democracia también se hace sobre la base... ...de la manifestación... ...y hay un derecho a peticionar. Y yo creo a esta altura, para ordenar este despropósito para decirle loafer al loafer, para decirle mesa judicial a la mesa judicial macrista, para realmente que tenga sentido este proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que de paso les digo, abro un paréntesis, la Corte dejó trascender que iba a declararlo constitucional 15 años después de operado. ¿A usted les parece que pueden...? estar 15 años, algo que es inconstitucional, de modo vigente, resolviendo cosas. Y la Corte se acordó ahora que es inconstitucional. Cierro el paréntesis, digo, para, para contribuir a este sainete de este Poder Judicial que no solamente deja mucho que desear, sino que yo creo que todavía es una rémora, en su totalidad no, pero en gran parte del lofer que en la Argentina intentó proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, así como en Brasil, llevó a prisión a Lula. Pero que además sirvió para tener a un grupo, fundamentalmente de funcionarios funcionarias vinculados al kirchnerismo, sobre que descargó algo que la Constitución realmente repele, hubo tribunales especiales no dichos así, pero los hubo si te tocaba tal sala o tal otra o tal juez, había una bolilla que era la que, esta para los kirchneristas entonces caían en el juzgado de, de Bonadío. el señor que organizó todo esto está prófugo está prófugo en Uruguay, se llama Pepín Rodríguez Simón el que dio la orden para que esto sucediera ahora está procesado ¿sí? pero lo siguen entrevistando en los canales como si fuera un expresidente con derecho a opinar sobre la Argentina que dejó destruida. Digo, todo eso está pasando. Y uno, en este contexto, creo que lo que menos puede es perder el derecho a peticionar. Yo pido el indulto para Milagrosala, la presidente. Como un gesto a todos los que durante esos cuatro años peleamos para que Macri no se llevara puesto el país definitivamente. Usted mismo hace una descripción cada tanto de cuál es el legado, ¿Cuál, cuál ha sido la herencia maldita de ese gobierno, endeudamiento destrucción del Estado de Derecho encarcelamientos arbitrarios, dígale como quiera una justicia que ya no, se, no era creíble y ahora directamente no solamente no es creíble, está deslegitimada, pero ha quedado revelada como instrumento no de amparo o garantía de derechos sino de persecución de todo aquel que planteaba alguna disidencia con el presidente de entonces. En ese contexto no hay nadie más víctima del lawfare que Milagro Sala. Y si hay alguien que lo puede llegar a corregir, me parece que es el presidente. Yo entiendo que el presidente no, no tiene ninguna intención de hacerlo, o no tenía, o le parecía que no, pero lo invito a reflexionar. Todos estamos en condiciones de reflexionar. Un periodista un político, el presidente, un empresario todos estamos en condiciones de reflexionar y me parece a mí que hemos llegado a un punto donde se están por cumplir estamos a días algunas semanas nomás de que se cumplan seis años de la detención de Milagro Sala y eso es una tenebrosa afrenta a la democracia de argentinos y argentinas y es una enorme contribución a la confusión porque Milagro Sala presa desordena lo que ha sido el periodo de el gobierno macrista pero fundamentalmente desordena los logros que tuvo Milagro Sala en Jujuy y sobre todas las cosas esa inmensa obra que no era otra que de organización de la autoestima de un pueblo vencido por el racismo por el feudalismo y por el autoritarismo de todos estos grupos que se han apoderado de una provincia y que consideran que el problema es Milagro Sala y no ellos mismos Colla Negra, una sociedad recontra patriarcal y ella haciendo obras. Pero no puede quedar para la historia que por hacer obras para los más pobres uno tenga que ir a presión. El mensaje es horrible. Yo no sé si esto lo tiene que resolver el que tiene la lapicera, que no la tiene, que tiene la tinta, pero alguien lo tiene que resolver. Una vez más, vamos a pedir por una Navidad sin presos políticos y se me cae la cara de vergüenza. Esto es fuerte y al medio.